0: Mamy poranną kawę numer 70, powinniśmy być już na antenie. Witam Was bardzo serdecznie, Rafał Galiński. Jak co tydzień o 9.30 w środę witam Was na antenie porannej latającej kawy. Dzisiaj jest odcinek 70, 70 już to jest całkiem niezła liczba. I w skrócie, na czym polega kawka? Jest to live, ale czasami też program wideopodcast, gdzie przygotowuję audycję gdzie rozmawiamy o dronach, o tematach dronowych, czyli prawo, nowości, umiejętności, doświadczenia dzielimy i to jest kawa, która ukazuje się już od 70 odcinków na żywo. Można jej też słuchać, jeżeli jesteście zajęci, można jej słuchać na iTunes i na Spotify, tam są dwa podcasty, Latająca Kawa, jeżeli ktoś jest zajęty, lubi biegać, chodzi na siłownię, albo ma taki taki charakter pracy, czy dużo jeździ, może też kawy posłuchać. Dobrze, słuchajcie, przede wszystkim na na dzisiaj mamy szeroki harmonogram. Przygotowałem kilka tematów. Na początku oczywiście podziękowania. Dziękuję wszystkim sponsorom, partnerom, ale też osobom, które korzystają z treści online i przede wszystkim dobrze życzą tej porannej latającej kawie. Mam nadzieję, że mnie też już widać. Jeżeli mnie widać, sprawdzę jeszcze tylko, czy jesteśmy jako publiczny. Jesteśmy jako publiczny, czyli w porządku. Marcin jest już i Paweł. Prośba chłopaki o informację, czy dobrze widać i słychać. Więc chciałbym podziękować wszystkim osobom, które przyczyniają się do tego, że już po raz 70 jesteśmy na Andenie. Jest wiele osób, które naprawdę mocno mnie wspierają i pomagają i bardzo im dziękuję. Kto wspiera to wie, bo dokładnie kontaktujemy się często czy na live'ach w grupie Dream Team, czy bezpośrednio na Messengerze. Mamy też Office Hours, gdzie możemy porozmawiać i podyskutować. Jest szereg okazji właśnie na wymianę doświadczeń, wymianę, wymianę bezpośrednich i bieżących informacji. Za to wszystko wam serdecznie dziękuję i także za współtworzenie Porannej Latającej Kawki, bo to jest też wasze dziecko po części, także tu jesteśmy rodzicami wszyscy. Co na dziś? Przede wszystkim parę słów na temat Mavica nowego. Wczoraj były przecieki, już zdjęcia. Ja mam trzy zdjęcia. Bardzo ciekawa sprawa. Możemy wymienić poglądy i listę życzeń, czego moglibyśmy się spodziewać po nowym Maviku. Wygląda to jak klon Mavika R, Mavika Mini i Mavica 2. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale jestem też ciekawy waszych e, informacji, waszych opinii. E, porozmawiamy też na temat w- wydruków fotograficznych. Trochę rozmawialiśmy na ten temat wcześniej ja miałem taką audycję, dlaczego warto odrukować fotografie, a dzisiaj pokażę Wam, jak wyglądają fotografie wydrukowane, bo Krystian, z którym wczoraj się spotkałem, który pomagał mi w materiałach wczorajszych, we wczorajszym epizodzie, pożyczył mi zdjęcia, które wydrukował zarówno z R R, jak i z Mavica 2 Pro. I dobrze. Następnie będzie trochę zapowiedzi, powiem też o planach, które nadchodzą. Mamy odwołane imprezy, w Łodzi targi są odwołane i mamy imprezę odwołaną też, którą organizował Urząd Lotnictwa Cywilnego, dwie kluczowe imprezy dla świata fotograficznego i świata dronowego zarazem. Nie wiem, czy będą wydarzenia w formie live organizowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Nikt tutaj do kawki się w tym temacie nie zgłaszał, więc na dzisiaj nie mam informacji. I to mniej więcej tyle. Zastanawiam się jak będzie właśnie, jeżeli chodzi o te wszystkie zorganizowane imprezy. Na ten temat też porozmawiamy. Uruchomię teraz słuchajcie czat na żywo bo pokazywał mi się tylko czat najwyższej jakości, a tu trzeba porozmawiać ze wszystkimi. Jest Łukasz, Paweł, dzień dobry, Zawisza, nasz stały widz i kibic, Andrzej, Kamil, Darek jest też z UK i jeszcze parę osób, które widziałem wcześniej, Korneliusz, Łukasz, Rafał, Marcin, Rafał, Paweł, Łukasz. Paweł. Chyba wszystkich wymieniłem. E, napiszcie proszę skąd oglądacie latającą kawkę, jaka jest u Was pogoda, czy są dobre warunki do latania. Ja ostatnio latałem bardzo dużo, muszę powiedzieć, bo codziennie mniej więcej 5 baterii i tak przez cały tydzień jestem dosyć zmęczony tym całym e, tym tempem, dlatego że dużo też edytowałem, dużo materiału stara- starałem się nagrać i dać z siebie maksymalną wartość. Ale dzisiaj już czuję takie właśnie zmęczenie tym tematem i muszę odpuścić przynajmniej na dwa dni, dlatego że codzienne treści, jeżeli nie ma się wsparcia i samemu trzeba opracować odcinek, nagrać go, przeedytować i jeszcze go opisać i i udostępnić, opublikować, żeby to miało jakość, to faktycznie wymaga całego całego dnia pracy, więc jestem cztery dni praktycznie non stop wyjęty z życia, a parę rzeczy, tematów muszę jednak, do do paru tematów muszę wrócić. Dobrze, słuchajcie, przede wszystkim pokażemy teraz te zdjęcia i za chwilę omówimy mawika tego nowego, te przecieki. Jestem ciekaw Waszych opinii, także popatrzmy. Przygotowałem trzy fotografie, mam nadzieję, że głos będzie też, jak przełączymy się ten ekran. Ekran numer jeden. To, co widzimy tutaj, co jest charakterystyczne, że śmigła, może zacznę od śmigieł, one są, słuchajcie, ciche, będzie low noise. Natomiast też z charakterystycznych rzeczy, że kamera... Ona już zaczyna podchodzić, przynajmniej mnie to tak wygląda, jak twór, coś, klon pomiędzy Mawikiem Mini a Mawikiem 2 Pro, i to jest też ciekawe. Co do sensorów, widzicie jak to wygląda? Za chwilę Was zapytam, co o tym myślicie dalej. Natomiast sam Mavic jest bardzo podobny, klasyczny, jeżeli chodzi o budowę, czyli rozkładane ramiona, czyli sensory. Tutaj mamy radiator, odprowadzenie ciepła. Widać, że jest inaczej na pewno skonstruowane niż w Mavicu Mini. I też z tyłu będzie system Obstacle Avoidance, na którym ze zdjęć było. Ja tutaj przygotowałem te zdjęcia tylko trzy, także nie mamy wszystkich. Zobaczmy sobie zdjęcie numer dwa, to jest chyba największa zmiana, jest większy, inny kształt zupełnie, kolor ma też inny, prawda? Wygląda na to, że mocowanie urządzenia mobilnego nie będzie już prowadzone na dole, przynajmniej on jest bardziej w kształcie smart controllera, można by powiedzieć, tylko że smart kontroler miał tutaj jeszcze wpasowany w siebie ekran, natomiast to co widzimy tutaj, to potencjalne miejsce, potencjalny uchwyt urządzenia mobilnego może znajdować się na górze. Nie wiem też, jak anteny będą rozwiązane, ale ciekawa konstrukcja i to jest największa zmiana, jakiej do tej pory doświadczamy. Tak, za chwilę poproszę Was w takim razie o opinię na ten temat. I sam Mavic, który wygląda jak starszy brat mawika bardziej mini, mógłbym powiedzieć, niż mawika, To są te trzy zdjęcia, które przygotowałem. Jestem ciekawy, jaka jest wasza opinia. Przede wszystkim zróbmy taką listę, zabawmy się w taki taki challenge, jaka byłaby tutaj lista życzeń, czego byście się spodziewali po Mavicu właśnie R. Ja wczoraj spotkałem się z Krystianem, Krystian jest fotografem, trochę rozmawialiśmy na temat różnych optyk, wymienialiśmy poglądy i on powiedział mi jak wyglądają jego oczekiwania odnośnie sprzętu. Jako fotograf, który ma naprawdę dobre obiektywy, ma dobry sprzęt, świetny sprzęt. I powiedział mi, jak wygląda u niego to, ta lista życzeń, i oczekiwań dotyczy, dotyczących latającej kamery, która jest de facto jednym, jednym z wielu u niego w arsenale, stanowi uzupełnienie właśnie tego potencjału, tak jak kolejny obiektyw. I on to bardziej tak traktował. Ale jestem ciekawy, właśnie słuchajcie, i teraz spróbujemy zobaczyć czat na żywo. Co o tym myślicie? Dobrze. Trochę faktycznie się dzisiaj przycina. Jest słaba pogoda i wieje. Na razie jeszcze nie mam informacji. Z tego wynika, że jest duże opóźnienie. Mamy tutaj widzów z Pruszkowa, z Otwocka, z Krakowa. Wieje i deszcz. Otwock, Komorowo, Kraków. Z Anglii Darek. Chłodna pogoda, ale wieje. Prawdziwy smart controller, napisał Marcin, czyli już wiedział. Ciekawe, czy smart controller będzie z nim działał. Jak wygląd- wygląda jak Mavic 2ED? Ciekawa, ciekawe, jaka łączność, prawda? I już się pojawiają bardzo fajne wnioski. Czyli pierwsza, ja bym powiedział, oprócz wyglądu i tego, czy będzie działał smart controller, To jest właśnie zasięg, tutaj doświadczaliśmy szczególnie osoby, które na stałe dużo tematów realizują w miastach większych. Doświadczały na pewno tego, że Mavic Air miał słabszą jakość transmisji. Trzeba było się wspomagać w sposób powiedzmy nie do końca wiadomo jaki. Natomiast dało się to zrobić i to było też coś co nas wspierało ta technologia czy przejście na, na inną lokalizację oq przede wszystkim w tę stronę postępowania. Czyli zobaczcie, już mamy tutaj sprecyzowane oczekiwania. Żeby kupić Mavika tego nowego, chcielibyśmy, żeby działał ze smart kontrolerem i żeby miał oq Fajna sprawa. Jedziemy dalej. Na razie napisali nam koledzy tylko Mariusz że na nas wita, i Sebastian Łuckie. Ja użytkuję Mavika R genera- pierwszej generacji, no bo na razie jest tylko taka, już od dwóch lat. I dla mnie myślę, że te ciche śmigła, które tutaj widzimy na zdjęciach, to jest fajna sprawa ze względu na to, że ludziom przeszkadza i parę razy miałem takie sytuacje, może nie mega nieprzyjemne, dlatego, że odszedłem albo odleciałem trochę dalej, ale jednak ludzie ten dźwięk tak średnio znoszą jeżeli chodzi o Mavic Air i szkoda też, że DJI, zobaczcie, sprzedaje tak dużo egzemplarzy i nie wprowadzili takiego detalu jak, jak śmigła ciche, prawda? To, tego mi trochę brakowało w tym modelu. Co do czasu lotu, ja mam trzy baterie do Mavic Air, więc nie doskwierało mi tak, tak mocno. Dokupiłem sobie systematycznie baterie. Na początku miałem zestaw podstawowy i później systematycznie, jak na przykład dostałem jakiś temat, kupiłem dwie dodatkowe baterie i faktycznie w miarę mi to wystarczało. Na takie mniejsze tematy. Nie realizowałem Maviciem R, nic większego, ale jakość jakoś była naprawdę fajna i zadowalająca pod tym kątem, że można było zlecenia robić takie, no powiedzmy zlecenia nie, nie mega komercyjne, ale coś ciekawego, na przykład fotografia pod nieruchomość, czy, czy impreza sportowa, czy tego typu tematy właśnie realizowałem tym Maviciem R. Czas lotu był stosunkowo ograniczony, mogę powiedzieć, nie mierzyłem go może idealnie ze stoperem, ale to był przedział mniej więcej 16, może 18 minut, więc przydałoby się przynajmniej 5 minut dłuższy czas. Jeżeli wprowadzą te ogniwa litowo-jonowe, które mają większą pojemność, może się okazać, że faktycznie osiągniemy czas lotu o pół godziny i to jest rewelacja. E- to raczej nie R, właśnie, chyba że ubijają serię R, świadczy o tym właśnie wielkość, napis na spodzie, rodzaj konstrukcji. Ja o tym też myślałem, Mariusz, jak zobaczyłem te zdjęcia czy to nie jest Mavic Dwójka, ale ta, jak, a ta kamera mnie trochę zmyliła, prawda? Bo jak kamera wygląda na obudowę, jest tworzywa, przynajmniej te zdjęcia to, to pokazują. Natomiast dron jest sprawia wrażenie mniejszego. Zobaczmy jeszcze sobie to zdjęcie, już Wam powiem, które. On wygląda na mniejszy niż mawik 2, przynajmniej na, ty, na tym zdjęciu. On jest trochę większy od dłoni. Natomiast zupełnie wzornictwem od, odbiega od mawika R i od tego, co mieliśmy do tej pory. Faktycznie mawik R jako jeden z nielicznych z serii mawika się wyglądem mocno i wzornictwem wyróżnia. Szczecin, napisał Mariusz, dmucha momentami dość mocno. Przypomina mi się taki cytat z psów, którego tutaj nie powiem odnośnie, jak mówił Pazura, odnośnie dmucha. Moim zdaniem to będzie Mavic 2R. Bardzo dużo czujników by mógł robić to co Skydio. Wczoraj zgubiłem Mavic Mini, nie wrócił, zerwał sygnał i koniec. Czy dron po zerwaniu zasięgu może od razu wylądować, czy zawsze próbuje RTH? Zwykle próbuje RTH, nie wiadomo co się z nim dzieje. Mavic Mini ma niestety tę, tę wadę, że on nie omija przeszkód, więc mógł równie dobrze wlecieć szkodę. Mógł go wiatr też mocniejszy, bo teraz powie mamy. Trudno powiedzieć, pozostaje Ci, jeżeli nie ogarniesz, jeżeli... Poszukiwania nie przyniosą rezultatu, to trzeba rozwiesić ogłoszenia. Ten sposób wydaje się beznadziejny, ale weź koszulki plastikowe, jeżeli pada i wydrukuj przynajmniej 20 ogłoszeń w tym rejonie, który mm, oceniasz, że jest rejonem lądowania potencjalnego i jest to rozwiązanie. Ja jeden znalazłem, odnalazłem, słuchajcie, sześć razy drony swoje. Może nawet więcej, bo teraz gubię cały czas tego bi. Natomiast odnalazłem powiedzmy dronów DJI 6 w taki sposób, że raz był najbardziej beznadziejny sposób, że musiałem rozwieścić ogłoszenia i to dało skutek, ale zwykle, zwykle znajdowałem łatwiej, szybciej, w różnych okolicznościach. Nie będę tutaj opowiadał, żebyście nie mieli takiej totalnej beczki dzisiaj ze mnie. Wczoraj zgubiłem, dobrze, to już czytaliśmy. Mavicie Mini, mi tu pachnie jest mniejszy, o jakieś 15-20%, tak to wygląda na zdjęciach, I chyba nie trzyma go ktoś z dużą dłonią. Gdańsk pozdrawia. Dobrze Mariusz. E, w porządku, słuchajcie, następna sprawa, co do optyki, czy mamy jakieś uwagi odnośnie, nie wiem, 4K w 30 klatkach tutaj mamy, zdjęcia w rawach są, jest ta matryca, jak pamiętam, tam jest matryca 12-megapikselowa, prawda? I ona jest całkiem niezła. Jeżeli chodzi o płaski profil mieliśmy d like, tak? Już dawno w menu nie byłem Mavic Air, ale jak pamiętam tam był bodajże normalny i d like, jeżeli chodzi o profile kolorystyczne. Ale mieliśmy też ustawienia stylu. Mogliśmy wykonywać panoramy, były fajne quick shoty, był tryb point of interest, nie było chyba tylko waypoints z tych takich kluczowych czyli wykonywania misji i zapisywania misji, które można otworzyć w czasie. Natomiast też quick kroty fajne, bo były i, był i Asteroid i Boomerang, więc bardzo dużo dostaliśmy z tym mawikiem R. Dobrze. Kornel już napisał, że jest większy niż Mini, około 1 Dobrze. Michał, Rafał, bardzo fajne to jajo, które testowałeś. Do jakiego DJ-a byś go porównał? Na razie (grymne) chciałbym zmienić temat. Gdyby go porównać jakościowo do Mavica, jeżeli chodzi o ujęcia, do Mavica Pro można go porównać. Sorki za spóźnienie, ale za dużo się dzieje. To prawda. Słuchajcie, dobrze, więc temat Mavic Air, jeżeli wypłynie, to jeszcze przeczytam drugą serię. Też nie chciałbym, żeby ta dzisiejsza audycja była bardzo długo, długa, bo tak jak powiedziałem, codziennie już od, prowadzę tematy od chyba 4 czy 5 dni. W międzyczasie jako rozrywkę chciałem Wam pokazać, jak wygląda w tej chwili Mega po mniej więcej dwóch tygodniach lotów zaliczył może ze 30 razy glebę taką porządną. GoPro najbardziej ucierpiało. Ja nawet nie będę GoPro wyciągał z ramki, ale wczoraj rozłączyły mi się gogle, bo było trochę chłodno, te gogle zmarzły i rozłączyły się, a bez gogli nie ma szans nawet w takiej line of sight wrócić, więc on stracił zasięg <głosy> i spadł na GoPro i filterek z Polar Pro. Nie wiem, czy optyka nie ucierpiała. Jeszcze tego nawet nie otwierałem. Ale w dronach FPV jest wliczone to wszystko w ryzyko, i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę ta, ta, ta doza, którą ten zastrzyk, będę miał aż tak, takie, taką jazdę, ale idzie mi coraz lepiej. Co prawda, może stan techniczny na to nie wskazuje, bo jest cały w, w błocie i w trawie dron, ale naprawdę idzie mi coraz lepiej, już sobie odważnie radzę, już mijam bliżej przeszkody. A oczywiście to jeszcze nie jest ta technologia, którą chciałbym mieć w dronie FPV, ale małymi krokami najpierw umiejętności, a później sprzęt i, i stopniowo. Natomiast ja, tak jak widzę, obserwuję niektórych chłopaków, którzy już latają, powiedzmy rok, to naprawdę poczynili kluczowe zmiany, w sensie takim tak, tak mocno poszli. I też ich ujęcia są po prostu kosmiczne, żadnym innym sprzętem, żadną inną kamerą, czy zamontowaną na na lince, tak, Czy, czy w inny sposób nie jesteśmy w stanie takich ujęć. Nawet helikopterem, bo są czasami bardzo blisko, na przykład lot równolegle do wodospadu, albo przelatywanie przez faktycznie bardzo, ze zmianą wysokości przez bardzo małe, Miejsca. Każdy, kto latał FFA, to w FPV, to wie dokładnie, jak to wygląda. Dużo pracy jeszcze przede mną. Na razie to jest przedszkole, jestem, można powiedzieć, dopiero w maluchach, ale, ale już daje tę niesamowitą taką radość i bardzo dużo satysfakcji i myślę, że też bardzo, bardzo szybko robi się postępy. Jeżeli ktoś się zafokusuje, to wystarczy 2-3 tygodnie i już jest się o co najmniej poziom wyżej. Dobrze, następne pytanie, mamy kluczowe pytanie dnia, uwaga, Karl 1234 napisał, jaki dron dla dziecka 14+. Plus. Który... Zobacz moje filmy z tych dronów tańszych, tanie drony do nauki, uważam, że tam jest kilka, może taki, który nie ma też bardzo śmigieł twardych, więc może i szinek, któryś z tych tańszych, za 300 takie podróbki są Mavik Air, one są całkiem niezłe. Dobrze. Sławek napisał, że matryca będzie ta sama, co w Mavicu 2 z Zoom, jak sądzę. Czyli nie dadzą nic większego. Okej, okay. Fruszek. Operator ustawia, co dron ma zrobić bez zerwania zasięgu. RTH, lądowanie lub zawis. Czyli chodzi ci o procedurę failsafe pewnie. Artur Kowalski. Eee, zaatakował nas wirus. Arek. Idzie wiosna. Pozdrawiam z Irlandii. Pozdrowienia, Arek. Kari, zależy jaki budżet, to odnośnie tego drona pierwszego, pozdro z Wiednia, plus 16, wiat 36, czyli dosyć wieje, 10 metrów na sekundę. Okej, okay, słuchajcie, odnośnie tańszych dronów, może odnowię temat, na razie temat zszedł na dalszy plan, bo trzeba się trochę rozwijać. Mieliśmy, miałem jak pamiętacie tydzień temu plan taki, żeby pojechać na konferencję Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na razie dowiedzieliśmy się chyba wczoraj, że konferencja jest odwołana. Targi fotowideo też nie odbędą się, też się wybierałem do Łodzi, chciałem parę rozmów przeprowadzić, przynajmniej czegoś ciekawego dowiedzieć, i zobaczyć jak ten polski rynek wygląda na dzisiaj, jeżeli chodzi o naszą branżę, ale także pokrewne branże, czyli na przykład fotograficzną czy wideo, jak one się rozwijają, bo to jest pewne przeniesienie i mamy tutaj pewne relacje. Ani jeden temat, ani drugi na dzisiaj nie wypala. Więc być może Urząd Letnictwa Cywilnego zrobi coś online i i życzyłbym im, żeby zrobili dla ludzi, którzy już się nastawili na to, żeby żeby faktycznie przyjechać na taki wyjazd. Odnośnie Mavica R, myślę, że wystarczy na dzisiaj, słuchajcie, czy to jest nowego Mavica, nie wiadomo kiedy on wejdzie, to, że wyciekły zdjęcia... To jeszcze niewiele wskazuje, bo pamiętajcie, że kiedyś były nawet pokazały się zdjęcia fantoma piątki i nawet tej wymiennej optyki się pokazywały. A jednocześnie na drugiej szali mamy taką sytuację, bo pamiętam jak rozmawiałem z Pawłem z Cybershopu i on mi mówił Mavik Mini to w ogóle jest jakiś fake, to przecież ten dron DJI nie stosuje takich rozwiązań jak te silniki czy śmigła. A jednak zobaczcie, że wszedł, prawda? czyli w każdej plotce można znaleźć ziarno prawdy. Ten dron wygląda na zdjęciach na faktycznie produkt DJI. Życzę im, żeby wprowadzili coś lepszego, co znowu technologię pchnie do przodu, ale mają, za wysok- mają dość wysoko już poprzeczkę postawioną, jeżeli chodzi o poziom aktualny. Muszą zrobić coś specjalnego, żeby nas zmobilizować do zakupu tego typu drona. Zobaczymy, jak będzie wyglądała też cena, bo nie wiemy, jaki jest pułap cenowy, czy to będzie 700 dolarów, czy celują w 1000 dolarów, czy może trochę więcej. W międzyczasie była informacja, że drony, że Mavic 2 spadło, Już była obniżka ceny, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. My mamy wszystko z opóźnieniem, więc możemy, może się też tego spodziewać. Natomiast tego typu przecieki pamiętajcie też, że to jest ciekawa sytuacja że tego typu przecieki bardzo działają też na te siły sprzedażowe, na te zjawiska sprzedażowe, jeżeli chodzi o drony. I jeżeli wychodzi taki przeciek, jak mamy teraz, to znowu DJI ma, ma, jest poddany takiej fali, dla, bo ludzie na przykład wstrzymują zamówienia na Mavica Air, który, który jest modelem jednym z takich wielu modeli no jednak flagowych, można powiedzieć, który się sprzedaje w tej chwili mocno. Dobrze, popatrzmy co dalej. Kari. Kari pisze nam o innych modelach. Ja myślę, że to jest temat na inną audycję Kari, bo my mamy dzisiaj pewien trend. Jestem tu pierwszy raz. Witam serdecznie panie Jacku czy Jacku. Mam Mavic R i Mini. Pozdrowienia ze Szczecinka. Pozdrawiam serdecznie. Na zachodzie piszą, napisał Mariusz o cenie 1000 dolarów. Nie, nie wiem czy to jest dobra cena czy nie, patrząc na Mini i na Mavic R. Może to jest dobra cena, dla wielu pewnie tak. Zależy co za tą cenę dostaniemy, jaki będzie jakość tego kontrolera, jaki jaki będzie obrazek, jakie będą warunki użytkowania, bo już faktycznie bardzo dużo było zrobione. A jednocześnie jeżeli będziemy mieli cenę Mavica 2 niższą, to kto wie jak się skusimy. Zobaczymy też jak masa będzie się kształtowała tych dronów, jakie relacje masy w stosunku do tego co będziemy mieli i do ceny, dlatego że pamiętajcie, że przepisy się zmieniają i wchodzą nowe przepisy już niedługo. OK. teraz pokażę te zdjęcia, które obiecałem. Wczoraj spotkałem się z Krystianem, już to mówiłem. Staram się dzisiaj dynamicznie prowadzić tą audycję, żeby nie było, jak to mnie opisali ostatnio, lania wody. Właśnie, jeszcze dygresja taka, że ostatnio na Kawki oglądało po 3000 ludzi, więc zaczęły się w ogóle inne komentarze, bo nie, nie tylko stali kawkowicze oglądali, ale też ludzie, którzy nie są przyzwyczajeni do tej konwencji, programu. Więc jest to program, który trochę trwa i czasami leje trochę wody, ale staram się też z Wami mieć kontakt przede wszystkim i e, interakcję, jeżeli już ten live jest prowadzony. To jest sesja, którą robiliśmy przy bardzo słabym świetle, Mavic 2 Jak pamiętacie sesja, która się nazywała Wiedźmin. Ja mam taki odcinek, może trzeci z kolei, e, robiłem go w weekend bodajże albo przed weekendem, około piątku, soboty. I to jest ten zamek, na którym Wiedźmin właśnie miał miejsce, sezon pierwszy, odcinek ósmy. I to jest kadr, który wybraliśmy właśnie i on jest odpowiadający temu. On tutaj słabo, to wygląda słabo może w ujęciach, ale chcę wam powiedzieć, że widać detale. Krystian w Lightroomie delikatnie podciągnął cienie, niedużo i podciągnął trochę jasność tego obrazka. To już było na skraju właściwie zachodu słońca. I muszę powiedzieć, że jest naprawdę niezły ten obraz jak na, jak na Mavika R. Eee, I Krystian jako fotograf wahał się, czy nie wybrać właśnie mm, Mavica 2 Pro. To jest moje ujęcie, kiedy byłem na maratonie w Warszawie we wrześniu. Ujęcie klasyczne, każdy kto <śmiech> mieszka czy fo- foci w Warszawie czy lata zna to ujęcie. Nawet pojawiło się ostatnio u naszego kluczowego testera polskiego wczoraj u Kuby klawitera który też testował jajko. Zdjęciem Mawikiem 2 Pro zrobione w, w RAW wywoływaliśmy, czy Krystian wywołał i całkiem nieźle to wygląda. Znowu zamek ten, bo tutaj zakres tonalny był dosyć spory. Od jasnych miejsc po ciemne, od zacienionych i wszędzie są detale, nawet w Mawiku R. I ostatnie zdjęcie moje, dlatego że Krystian też wykonuje szereg ujęć dla ludzi, czyli portrety. I to jest zdjęcie moje. Ja mu pozowałem. Wtedy w dodatku bardzo wiało, bardzo wiało tutaj w tym momencie. Byliśmy tuż po burzy, rozświetliło się dopiero. I ono wychodzi też niezłe jako zdjęcie człowieka. To są zdjęcia 30 na 40. I wnioski są takie, słuchajcie, że warto sobie to co mówiłem, wybrać ze 3-4 zdjęcia, trochę poeksperymentować i zobaczyć jak w detale wychodzą i czy i porównać ze zdjęciami kolegi albo ściągnąć sobie zdjęcia z lepszego drona i czy faktycznie to ma aż takie mocne przełożenie, jeżeli chodzi o jakość naszych ujęć. Facebook niewiele pokazuje, na Instagramie też niewiele pokazujemy w sensie detali, ale już w tym formacie 30 na 40, gdzie jeszcze te wydruki można zrobić w miarę rozsąd... w rozsądnych kosztach i szybko i dobrej jakości, już można popatrzeć i można na te detale zwrócić uwagę. Okej. Okay. I to jest do mniej więcej. Także bardzo dziękuję Krystianowi za pomoc we wczorajszej sesji, ale także o wsparcie fotograficzne, bo to jest bezcenne, jak, jak ma się też pomoc osób, które, które na co dzień zajmują się fotografią, bo Krystian to robi zawodowo. Zapowiedzi. Słuchajcie, do ostatni punkt programu, jeszcze przeczytamy interakcję i to właściwie będzie tyle. To, co chciałbym zrobić, jeżeli mi się uda, to chciałbym pojechać do Wrocławia na jeden dzień, jak będzie pogodnie, fajna pogoda, nie będzie wiało, do naszego kolegi Markusa. Umówiłem się z nim na dwie sesje, żeby nagrać u niego w studio, dlatego że mocno doposażył studio. Jestem ciekawy jak on robi live'y, bo on robi live'y przez Black Magic urządzenie. Robi to bardzo profesjonalnie. On zakupił zakupił tyle sprzętu, że mnie nie będzie stać pewnie przez następnych 20 lat, ale zakupił szereg kamer, połączył je poprzez urządzenie Black Magic. Ma też dobrą kamerę Sony. Może coś fajnego nagram, może zerknę jak mu to gra. I Jestem nastawiony na taki wyjazd do Wrocławia. Może byśmy zorganizowali też loty. Tylko do tego musi być kilka czynników. Przede wszystkim lepsza pogoda jeszcze, żeby można było spędzić cały dzień na dworze. Może lepsza aura i, i też inne towarzyszące sprawy, o których zdajecie sobie, z których zdajecie sobie sprawę. Chciałem pojechać na tą sesję też właśnie organizowaną przez Urząd Lotnictwa. Niestety to się nie udało i to był mój plan taki, żeby zrealizować taki mały, szybki warsztat, Albo ten, który już mam, żeby go doposażyć w te nowe przepisy, przynajmniej systematycznie, żeby dorzucić. Ten, który mam, latam legalnie bez świadectwa kwalifikacji, żeby uzupełnić o te informacje, które na bieżąco będą spływały czy, czy spływają. I to jest jeden z moich planów. A drugi to, jest, to są takie podstawy filmowania dronem, żeby umieć sobie dobrać filterek, żeby ocenić metody 180 stopni, żeby klatkaż dobrać do, odpowiednio do. Do naszych ujęć, do tego, co chcemy zrobić, co, co chcemy pokazać. Trochę o kadrowaniu, trochę o balansie bieli, o takich sprawach jak zakres tonalny i przykłady już samego, samej gry kamerą, czyli jakie, jakie można kompozycje, jeżeli chodzi o wykorzystanie już ruchów drona i kamery. To chciałem zrobić też. To są takie plany mniej więcej do Wielkanocy, można powiedzieć, czyli krótkoterminowe, to co chciałem zrobić i mam w zamiarach. Co do recenzji, na razie nie będę robił recenzji sprzętu mam oczywiście mniejsze drony kilka takich mniejszych dronów zamówiłem sobie zresztą już dosyć dawno drona bardzo fajnego, który się nazywa Ishin Cinecan 85, to jest 4K dron bardzo mały, najmniejszy dron 4K, o dobrej jakości, czy bardzo dobrej jakości, ale nie wiem kiedy mogę się spodziewać, czy on w ogóle do mnie dojedzie, bo to jest taki bardzo fajny Cineupec 85, on jest stosunkowo drogi jak na taką małą jednostkę, bo kosztuje gdzieś z 600, 150, 160 dolarów. Nie wiem, czy mi dojedzie. W każdym razie to jest to. Nie planuję na razie latania nowymi dronami, dlatego, że się trochę wyleczyłem przez te trzy dni, które teraz takie intensywne były. Natomiast to, co planuję, to na pewno, jeżeli moje punkty lojalnościowe się uzbierają, to zakupię następny dron z FPV, tym razem 5 Kto lata FPV, wie, co to znaczy przesiadka z pana, 5-calowy dron. Myślę, że za 2-3 tygodnie już będę w stanie technicznie się przesiąść na 5 calowego drona, który naprawdę pokazuje, co, gdzie, gdzie ile, ile da się zrobić. Ok, patrzymy dalej. Interakcja i to będzie ostatni punkt programu. Mamy pół godziny na linii. Yy, dobrze. Karli, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Yy, najlepiej wiesz, chcę zapytać na, na grupie, bo trudno ci... Do... Każdy dron jest inny. My trochę rozmawialiśmy. Poszukaj moich filmów pod tytułem Tanie drony do nauki. Zrobiłem tych filmów, może z 6, nagrałem do tej pory, może nawet z 8. I tam zobaczysz od 50 zł, aż po 2,5 tysiąca. Ten przedział, można powiedzieć, tań, tańszych dronów. Kto dłużej lata, to wie, że to są naprawdę tańsze drony. Więc nie sposób jest poruszyć tego samego, tej samej tematyki ponownie teraz na żywo i wszystkich tych wniosków. Ja pokazuję modele, bo testuję też różne modele dronów, właśnie. E, jakieś testy anteny e, 4 Hawk, najlepiej w R. Nie mam dostępu do tych anten. Wiesz co, i nie miałem po prostu potencjału, żeby to zrobić. Może gdybym mieszkał bliżej Krakowa, bo specjalnie nie, nie wiem, czy w tej chwili poświęcę dwa dni na to, żeby zrobić te testy. Też powinien mieć asystę, żeby zrobić legalnie e, zrobić test zasięgu, powinienem mieć przynajmniej z dwie osoby do dyspozycji. A pogoda jest taka, że ludzie raczej nie chcą ze mną tu współpracować. Jeszcze jest za, jest za zimno trochę. Adrian do nas dołączył e, z Toskanii, zamkniętej, ale słonecznej, nas pozdrawia. E, dołączył też do nas Trabant, o czym mówicie? <śmiech> <śmiech> Mówimy o kursie dolara, jak mówił Boguś Linda. Marek Łabucki, witam serdecznie, no Marek kolejny artysta, Dziesiąta pół godziny kawa trwa, witam serdecznie. Może nam się czas trochę przesunął, chociaż jak idziemy na wschód, to powinno być wcześniej, czyli powinieneś być pół godziny wcześniej. O fotkach drona DJI, jakie wyciekły? Tak, to był ten główny temat. Dobra, dołącz do Bootcamp to jest nasz. Co myślisz o potrójnych śmigłach do Maviców 2? Nie, jeżeli chodzi o DJI ma rozwiązania, które powinniśmy stosować. Jeżeli chodzi o tego typu drony, możesz robić wszystko. Jeżeli lubisz eksperymenty, to polecam FPV, bo tam można faktycznie zrobić wszystko i masz od razu odniesienie na wynik. Jeżeli chodzi o seryjne drony produkowane przez DJI, to jest trochę jak z samochodami. Samochody osobowe, seryjne, które mamy, niezłe samochody, powiedzmy za 70-100 tysięcy, to jest ten przedział DJI a samochody tuningowane przez koneserów i to jest zupełnie hobbystyczny inny segment. Więc raczej nie powinniśmy tuningować tych modeli, które mamy za 70 100 tysięcy nowych z tego względu, że po pierwsze stracimy gwarancję, po drugie tam jest dużo rzeczy zaszytych w system, które nam też nie regulują się. Bo na przykład tutaj, jeżeli zmienisz śmigła, możesz przejść do konfiguratora Betaflight i wszystkie parametry, czy dużo parametrów możesz wyregulować i skorygować te parametry na podstawie czy na bazie już doświadczeń ko- z kolegów. A jeżeli zrobisz to w dronie DJI, nie wiemy jak się on zachowa i możesz albo go zniszczyć na przykład w, w najlepszym przypadku może po prostu nie wznieść się, albo będzie hałasował, ale może być też bardziej przykry przypadek, na przykład możesz go zniszczyć, albo komuś coś zrobić, więc raczej nie. Dlatego, że jak już kupujemy, kupujemy wersję tak zwaną na gotowo, to pod klucz to zostawiamy ją. Oczywiście są małe mody typu modyfikacje typu filtry czy jakiś bardzo fajny mały stroboskop, który pomaga nam w odnalezieniu drona. Ale to niekoniecznie ma być dziennik śmigieł. Śmigła są bardzo ważne i trzeba stosować oryginalne śmigła najlepiej. Dobra, patrzymy dalej. Co tu mamy? Ostatni, słuchajcie, ostatni dzisiaj, ostatnia rundka po naszym forum i kończymy. Arek, hit czy kit? W Krakowie chętnie poasystuję. Marcin napisał. No to może faktycznie zrobimy. Pozdrowienia, Peter napisał z Lublina. I Arek, Kork pozdrawia, Dublin. Dublin pozdrawia, Kork. Wpadajcie też do grupy Polacy, którzy latający dronami czy dronem w Wielkiej Brytanii. To jest grupa, którą założyłem specjalnie dla ludzi, naszych rodaków, którzy właśnie tam się w tej chwili tam żyją i tam latają i tam też można wymienić trochę poglądy i informacje na bieżąco. Słuchajcie, przede wszystkim chciałem podziękować Wam za udział dzisiaj w tej kawce. Staram się robić co mogę i dawać z siebie maksymalną wartość. Więc myślę, że ta społeczność nam też powoli się rozwija, tak organicznie. Nie ma może wodotrysków, że od razu osiągamy jakieś mega duże zasięgi, ale organiczny wzrost jest naprawdę duży. Przekroczyliśmy 7 tysięcy w tym tygodniu. W poniedziałek dokładnie rano 7 tysięcy subskrybentów. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje tego kanału, to bardzo proszę, bo on dużo mi pomaga też na przykład w otrzymaniu urządzeń, czy wypożyczeniu urządzeń na testy, za co też dziękuję, bo faktycznie jest łatwiej, jeżeli rozmawia się z pozycji na przykład 10 tysięcy subów, niż z pozycji 1 tysiąca. Zupełnie inaczej wyglądają warunki, zobowiązania tak itd., więc żeby być obiektywnym, trzeba też mieć pewne przyłożenie na w postaci społeczności. Okej, okay, to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam, słuchajcie. Trzymajcie się, no i trzymam za Was kciuki. Mam nadzieję, że też sytuacja się poprawi na świecie i w, w kraju, bo co też odbija się na technologii mocno i na gospodarce i na sprawach dronowych. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku już niedługo i przede wszystkim życzę Wam bardzo miłego tygodnia udanego, dużo satysfakcji, samorozwoju i zadowolenia z siebie i realizacji Was, was Waszych pasji. Trzymajcie się i do zobaczenia już w następnym epizodzie. Cześć!